0: Sicher hast du schon die letzte Interviewfolge gehört mit dem ersten Teil. Jetzt geht der zweite Teil los. Freue dich darauf. Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts David and Richard. Was ist denn so euer Erfolgsgeheimnis, dass ihr so gut miteinander ähm, sowohl zusammenarbeitet als auch harmoniert.
1: Also ich muss dazu sagen, das ähm, wirkt bestimmt auf andere immer sehr oft so, dass das super harmoniert und alles so toll ist. Aber man muss auch ehrlich zugeben, also es ist, es hat auch seine Schwierigkeiten, als Paar zusammenzuarbeiten. Und es ist nicht immer einfach. Klar, man hat immer Diskussionen, man hat auch mal äh, Sachen, wo man aneinander aneckt, aber ähm, ich glaube, also das Erfolgsgeheimnis, wenn man es so nennen will, ist einfach ähm, Offenheit und Ehrlichkeit, dass man einfach offen miteinander redet Ja, und dann klärt sich das meiste einfach von allein.
2: Ich denke, dazu noch ein weiterer Punkt äh, wichtig zu nennen ist, wo Zu der Zeit, wo ich mich damit äh, angefangen habe, mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen mit dem Thema, ist es ja auch so gewesen, dass meine Frau zeitnah auch sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich beschreibe es an dem Bild des, der Reisenden. Wir sind zwei Reisende, die in dieselbe Richtung gehen, mhm. auf derselben Seite. Gut, wir haben ein paar Probleme, das hat man ja überall. Der Vorteil bei uns ist halt, wir sind Problem. <lacht> die wir jedes Mal lösen. <lacht> auf jeden Fall. Und hier ist es halt so vorteilhaft, dass wir wirklich uns da halt in dieselbe Richtung hinbewegen. Und ich denke mal, das ist unser größter Vorteil, dass wir auch mit der Persönlichkeitsentwicklung uns auseinandersetzen mit dem Thema und gleichzeitig auch immer wachsen auf derselben Seite. Wir f besuchen dieselben Workshops, Seminare, wenn es klappt und treffen uns auch mit denselben Leuten. Das heißt, es geht alles in dieselbe Richtung. Und ich glaube, das ist so zum einen der größte Vorteil, weil es gibt ja dieses klassische Bild, wenn man sich dann halt anfängt mit der Persönlichkeitsentwicklung oder halt anderen Themen zu beschäftigen, wächst man persönlich. Wenn man den Partner nicht zeitnah mitnehmen kann, dann distanziert man sich. Und erst da entstehen die großen Probleme in der Distanz zu dem Partner, weil der Partner auf einmal nicht mehr mitmachen kann, weil er es nicht versteht, mhm. nicht mitzieht. Und unser Vorteil ist, dass wir gemeinsam mit einem gewissen Abstand immer gemeinsam nach vorne gehen. Mhm. Das ist vielleicht unser großes, kleines Geheimnis.
1: Genau, also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man sich gegenseitig auch versteht und auch versteht, okay, warum äh, entwickelt der Partner sich jetzt weiter zum Beispiel oder was treibt ihn gerade an? Und also gegenseitiges Verständnis, das ist schon wichtig.
0: Okay, also zwei große Dinge, ich sag mal, eure Erfolgsgeheimnisse oder zwei, zwei Bereiche, so zwei Benefits, die ich da rausholte, ist einmal, dass ähm, bei eurer persönlichen Entwicklung oder vielleicht sage ich es jetzt erstmal ähm, bei dir, Vitali, als du die Entscheidung getroffen hast, ey, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte wachsen, ich möchte erfolgreicher werden, Hast du deine Frau mitgenommen? Das heißt, dadurch, dass du sie mitgenommen hast, seid ihr beide gemeinsam gewachsen. Und so hat deine Frau auch ähm, für dich das Verständnis in gewissen Situationen entwickelt, wieso du ähm, ja, wieso du gerade diese Entscheidung triffst oder wieso du gerade das so und so umsetzen willst.
2: Genau so ist es.
0: Und ähm, also, das ist der eine Part und und der andere Part ist ähm, ja. Der andere Part, ich hatte es eben im Kopf, jetzt muss ich mhm. ehrlicherweise gestehen, ich habe einen Bleck. <lacht> aber <lacht> ähm, ich würde, also was ich auf jeden Fall im Hinterkopf habe, ist ähm, dadurch, dass ihr beide am Wachsen seid, ähm, aber trotzdem ja jeder noch seine eigene Persönlichkeit hat, ähm, ist es sogar noch ähm, noch ein größeres Benefit, weil 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 der eine vielleicht dem anderen noch einen Tipp gibt, was man vielleicht mhm. selber nicht sieht, aber schon mit dem entsprechenden Mindset ihm die Idee mitgibt, so dass man sich... Ähm, so dass der Entwicklungsschritt vielleicht noch größer ist auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vielleicht bei der einen oder anderen Entscheidung, die getroffen wurde, man sich bewusst dagegen entschieden hat, weil man weiß, wenn man es dann so gemacht hätte, dann würde das nicht so positiv ausgehen und du, Olga, als als ähm, Frau, ihr Frauen habt ja auch immer so ein ganz bestimmtes Gespür, ähm, du weißt ja, wie dein Mann im Prinzip tickt, was er für Ideen hat mhm. und ähm, ähm, du, du wirst sicherlich in der Entsche in der, in der einen oder anderen Situation ihm sagen, hey, vielleicht überleg dir das nochmal oder ist das tatsächlich jetzt so gut gemeint, weil du ihn einfach kennst und, und weißt, vielleicht ist das im Augenblick wirklich nicht so gut für ihn. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Situation, wo du ihn dann kennst und dann genau in dem Augenblick weißt, hey, jetzt äh, kriegt er von mir noch die volle Unterstützung und dann, mhm. dann knallt das richtig durch die Decke.
1: Ja, genau. Also es ist... Ebenso, ich kenne ihn ja wirklich sehr, sehr lange und ähm, ich weiß natürlich, dass er über zehn Jahre dieses Hobby Fotografie betrieben hat und ich war auch eine der Ersten, die gesagt hat, hey, du kannst auch damit Geld verdienen, weil du, du bist halt nun mal schon so gut und es kommen halt auch Anfragen und die Leute interessieren sich auch für das, was du machst und mach doch mal was draus. Aber andererseits äh, muss ich auch gestehen, als, gerade als Partner hat man auch nicht so den Einfluss auf den anderen Partner, weil ähm, man kann eben auch gewisse Entscheidungen nicht auf den Partner ähm, projizieren, mhm. sage ich mal. Weil irgendwo muss er, also er hat auch sehr lange gebraucht für diese Entscheidung und die Entscheidung kam dann von ihm selber. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man dann, also auch als Partner nicht zu sehr auf den anderen einredet oder versucht ihm irgendwas, ähm, irgendeine Entscheidung äh, aufzuzwingen, sage ich mal. Und also ich respektiere auch seine Entscheidungen, die er trifft und denke, okay, er wird wissen, was er da macht, weil ich vertraue ihm. Ja.
0: Okay, also ein absolutes Dream Team jetzt. Bei. Ja, ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal auf das Thema der Gesundheit. Das ist ja auch immer so ein Part bei uns im, in unserem Podcast, ähm, das Thema Gesundheit, noch mehr äh, Gesundheit erlangen und ähm, wir haben jetzt hier ihr habt das alles so schön vorbereitet wir <lacht> haben hier ähm, ja wir haben hier gut ähm, dass Podcast
2: nur Audio ist und nicht Bild
0: ja wobei ähm, also ich war sehr positiv überrascht ähm, ihr habt hier schöner schönes gutes Wasser vorbereitet Bananen Trauben <lacht> ähm, ja was zuckerhaltiges haben wir hier auch aber <lacht> so generell ähm, was tut ihr denn nur so für eure Ernährung so äh, wie wie ernährt ihr euch weil ihr seid beide schlank ihr seid beide fit ähm, wie macht ihr
2: das? Sagen wir mal so, bei mir jetzt damit angefangen. Ich war letztes Jahr in Schweden mit ein paar Freunden, mit dem Rücksack. Und da ist mir sehr vieles bewusst geworden. Ich meine, dort hatte ich tatsächlich nur das, was die Natur hergibt. Mhm. Also Wasser. Quellwasser, das war richtig cool. <lacht> Quellwasser. Und wir hatten dann unsere Nahrung mit im Rücksack. <lacht> Gut, und das hat mir eigentlich nur Folgendes gezeigt was braucht man, benötigt man heutzutage, um wirklich glücklich zu sein. Und dort war es halt das tägliche Wasser, also dass man Wasser hatte und die Nahrung und alles darüber hinaus benötigt man nicht. Klar, irgendwann im Alter gewöhnt sich der Körper daran und man denkt, man benötigt das. Und dort wurde mir gezeigt, dass ich all das nicht brauche. Und erst ab dem Tag habe ich eine sehr vieles bei mir verändert. Und zum Beispiel das erste war, ich habe auf Zuckerwasser verzichtet mhm. und das war jetzt einfach mal die Limonade, die Apfelscholle. Danach, ich bin aber auch gleichzeitig hingegangen und habe es visualisiert und da habe ich einfach mal aus der Apfelscholle eineinhalb Liter einfach mehr den Zuckeranteil auf die Waage gelegt und mir das visualisiert. Einfach nur, weil man heutzutage es nicht wirklich immer sehen kann, was man konsumiert. Und da habe ich mir einfach mal, wie viel waren das jetzt, 12 oder 15 Gramm Zucker auf die Waage gelegt. Das war eine Handvoll. Ja. Wenn man sich das jetzt mal durch das Leben äh, so visualisiert, was man alles konsumiert, dann merkt man eigentlich, was man alles konsumiert, aber nicht benötigt. Ja. Und wenn man das dann halt einfach nur abschneidet, Klar, äh muss sich sehr Körper daran gewöhnen, aber das geht. Das habe ich spätestens auch in Schweden gesehen. Das geht. Das ist alles nur eine Kopfsache. Und jetzt mein Erfolgsgefühl ist dafür, warum ich das geschafft habe, ist: zum einen habe ich in der Ernährung sehr vieles umgestellt, aber auch mir klar ein Bild visualisiert, wie ich aussehen möchte. Und jetzt kommt es wieder mal so klassisch. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein Sixpack habe, einen flachen Bauch, weil da hatte ich auch einen entscheidenden Moment. Ich saß an meinem Bett zum Spiegel und dann habe ich halt in den Spiegel geschaut, wie mein Bauch ausgesehen hat. Das war nicht schön und das war so ein abschreckendes Bild, wo ich für mich gesagt habe, möchte ich das oder möchte ich es ändern und das sind so ein paar Schlüsselfaktoren gewesen, wo ich dann gesagt habe, nein, so möchte ich nicht ausschauen, ich möchte mein Leben ändern und gleichzeitig gesund sein und ich werde trotzdem auch Spaß im Leben haben, auch wenn ich was auf was verzichte. Ja. Ich meine, im Endeffekt haben wir das dem Körper angeeignet, beigebracht, es zu konsumieren. Warum sollte es auch nicht umgekehrt funktionieren? Mhm. Es ihm zu entziehen. Klar wird am Anfang noch so äh, komisch reagieren, dass man vielleicht auf Entzug ist. Aber dann fühlt er sich wieder freier. Und so war es dann auch, dass ich um die 10 Kilo abgenommen habe. Gleichzeitig ist eine schwere Phase war, Aber da kommt dann das Mindset dazu. Und später fühlte ich mich viel, viel besser und lebendiger. Mhm. So war es bei mir.
1: Ja, genau, also bei mir war es jetzt äh, ähnlich. Also ich habe einfach ähm, darauf geachtet, mhm. wie viel Zucker ich zu mir nehme. Ähm, was wir zum Beispiel geändert haben, ist, dass wir einfach keine Süßigkeiten einkaufen. Das ist wirklich also das Einfachste, was man machen kann. Einfach nicht im Haus haben und dann ist auch so die Verlockung gar nicht da. Ja. Und dann fällt es auch einem gar nicht so schwer, darauf zu verzichten.
0: Das ist ein, ein sehr guter Tipp. Vielleicht zu so angrenzen, dadurch auch die persönlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, also meine Frau und ich. Und das eigentlich weiß man es, aber man macht es ab und an dann doch mal anders. Man sollte auf jeden Fall nicht hungrig einkaufen gehen. Oh ja. <lacht> Weil dann hat man definitiv irgendetwas, was man noch. Ähm, Schlemmmäßig da mit reinpackt, weil man einfach diesen, diesen Effekt mit reinbekommt. Ähm, was aber sehr ähm, spannend gewesen ist, äh, Vitali, bei dir dieses Thema Visualisierung. Ich habe das früher auch mal gemacht. Ähm, ich hatte mal eine Phase, ähm, wo ich mich auch weniger bewegt habe, schon einige Jahre her. Und ähm, ja, auch das ein oder andere ähm, nicht ganz so gesunde gegessen habe. Und dann auch zum Thema Visualisierung ist mir das mal aufgefallen. wir hatten ähm, Zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir mal Wasser in diesen 5-Liter-Kanistern gekauft, diese Galonen. Okay. So, und dann hatte ich ähm, ähm, zu einem Zeitpunkt hatte ich wirklich 10 Kilo mehr und ähm, dann habe ich es halt so gemacht, dass ich mir ähm, diese, diese 5-Liter-Galonen, was ja 5 Kilo ergibt, oh. äh, genommen habe, eine in die linke Hand, eine in die rechte Hand und wenn man das erstmal in der Hand hat, dann kann man sich das kaum vorstellen, dass das wirklich das eigene Gewicht ist, was man noch oben drauf packt. Mhm. So, das heißt, vielleicht einfach als Idee für diejenigen, wo es interessant ist, zu sagen, hey, ich möchte ähm, ein bestimmtes Gewicht noch ähm, abnehmen, dass man sagt, ich visualisiere mir das, genauso wie du gesagt hast, Vitali, und ähm, entweder nehme ich mir Zucker, äh, man kann ja auch so Kilo Zuckerpaket nehmen, mhm. ja, dann nimmt man sich irgendwie so eine ganze Tüte voll und dann weiß man, was das tatsächlich ein Gewicht ist, was man tagtäglich, jeden Schritt, jede Treppenstufe immer mit sich trägt und wie frei man sich eigentlich fühlt, wenn das weg ist.
2: Das heißt ja, das ist ja nicht nur das, was man mitträgt, sondern auch das, was man tagtäglich konsumiert. Das ist ja ein großer Unterschied denn das eine, was du beschreibst, ist einfach das, was du zu viel hast. Aber das andere ist, was du dann täglich on top noch draufpackst. Ja. Ich meine, zum einen gehört, dass man visualisiert, was man alles konsumiert. Sei es beispielsweise, dass es ein Feiertag ist oder ein Geburtstag ist. Und man einfach sich alles hinstellt, was man da konsumiert. Dass man einfach das Ganze so ein bisschen vor die Augen führt. Weil heutzutage ist es ja so, ich meine, dann trinkst du da mal ein Glas Apfelscholle. Ist nur ein Glas. Und da distanziert zu dem anderen Glasprodukt wieder was anderes. Man verbindet es ja nicht, weil es ja unterschiedliche Sachen sind, vielleicht noch in den verschiedenen Räumen. Und dadurch entsteht einfach nur so, dass diese Trennung und man verliert das Bewusstsein dazu. Und das war bei mir der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nein, das ist alles dasselbe. Und wenn ich dann eine Flasche Apfelscholle getrunken habe, dann habe ich den ganzen Tageskonsum für Zucker schon überschritten. Das muss man sich bewusst werden, auf den Tag hinaus. Dann kannst du nicht noch ein gesundes Kilo Äpfel essen oder sonst was. Das ist dann ja bei Äpfel, aber trotzdem Zucker, anderen Zucker. Ja. Das ist dann auch schon wieder zu viel. Und ich denke, das ist auch bewusst vorzustellen, visualisieren auch auf den Tag hinaus. Dass man dann halt auch guckt, selbst irgendwelche anderen Produkte, wo da nicht viel Zucker drin ist, ist aber auch beiläufig immer Zucker drin. Und das zusammengerechnet, da muss man sich wirklich selbst bewusst werden, wie viel Zucker man tagtäglich, sagen, belassen wir es jetzt bei dem Zucker, ich meine, es gibt ja auch noch Weizenprodukte, die auch eine andere Wirkung haben, aber das ist ein anderes Thema. Aber Zucker an sich, dass man wirklich, wie meine Frau schon selbst schön gesagt hat, es gar nicht bewusst zulässt, dass im Haushalt Zucker steht. Denn was ist stärker? Die eigene Gier nach Zucker, der Körper, die einen dich dazu antreibt, dahin zu Aber wenn da nichts ist, kannst du auch nicht hingreifen. Ja. Und deshalb, in unserem Haushalt, so gut es geht, ab und zu passiert es nun mal, okay. <lacht> so ist es halt, ne. haben wir keine Süßprodukte. Alles äh, weg. Mhm. Weil dann ist es auch einfacher, nicht hinzugreifen, wenn nichts da ist. Okay, ja, das ist, also der Tipp ist,
0: ähm, oder kann für den einen oder anderen wirklich Gold wert sein, mhm. ähm, dass, man, dass man das so wahrnimmt. Und ähm, was ich da jetzt bei dir herausgehört habe, und das ist schon also in vielen Bereichen ist es so, aber sich das erstmal bewusst zu machen. Ja. Was nehme ich tagtäglich in welchen Mengen zu mir? Man kann das ja auch so machen, dass man auch gerade in der Anfangszeit sich das mal bewusst zu werden. Man kann Es ja. Man, man, ist ja ein Unterschied, ob man sieht und wahrnimmt. Also, dass man es überhaupt erst bewusst nimmt, ist ja der erste Schritt so. Der zweite Schritt ist, ähm, man nimmt das wahr, aber ähm, wenn man es nur sieht, nimmt man es noch anders wahr, als wenn man es sich dann noch aufschreibt, so. Und wenn man dann so ein kleines Tagebuch führt, mm. wo man reinschreibt, was esse ich, wie viel, in welchen Mengen, und das einfach mal für eine Woche lang protokolliert, das ist ein riesengroßer Aha-Effekt, den man da rausnehmen kann, ja. Ähm, weil das dann sozusagen die Basis ist, äh, um sich zu überlegen, in welche Richtung kann es denn gehen oder, ähm, oder, ich weiß erstmal, wie der Ist-Zustand ist und dann kann ich mir überlegen, in welche Richtung soll es gehen, was soll der Soll-Zustand sein und kann dann darauf hinarbeiten. Okay, sehr, sehr geil. Du hast ähm, oder ihr auch beim Thema Gesundheit essen. Das heißt, du hast 10 Kilo abgenommen. Ähm, wie ist es denn? Vielleicht eher zu früher? Hast du da bestimmte, also hast du das als festes Ziel gesetzt? Du hast gesagt, ey, ich will jetzt 10 Kilo bis dann und dann abnehmen oder wie hast du das gemacht?
2: Tatsächlich war es eher so, entgegen jeder Vorstellung, ich habe äh, gesagt, ich möchte einfach einen flachen Bauch haben. Mhm. Ich möchte im Spiegel wie üblich sitzen, wenn ich am Bett an der Bettkante sitze und wenn ich zur rechten Seite schaue, möchte ich da jetzt nicht so in diesen Bauch haben. Und zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht so wirklich bewusst, wo die Reise hingeht. Jetzt im Nachhinein Wäre das vielleicht eine andere Sache, aber ich habe mir da kein konkretes Ziel gesetzt in der Hinsicht, dass ich jetzt sage 10 oder 15. Und tatsächlich war es so, ich bin drauf losgestürmt, ich habe dann tagtäglich Sport gemacht, also diese Diäten und Abnehmen Produkte und sonst was, daran habe ich nicht geglaubt, ich habe nur daran geglaubt, was ich tagtäglich trainieren kann, wie viel ich da schwitzen kann, <lacht> verbrennen. Und so bin ich dann an Hand hingegangen und habe dann wirklich konsequent über ein halbes Jahr lang tagtäglich trainiert, gleichzeitig auch Ernährung umgestellt, auch Leben umgestellt, weil das gehört dazu, das eine schließt das andere nicht aus. Und dann, irgendwann, habe ich auf einmal auch den Unterschied gemerkt, da hat sich was verändert. Der Bauch wird flacher, man ist motivierter, man ist auch viel gesünder, man wird nicht so schnell krank. Und ja, die Lebensqualität steigt, die Lebensqualität in der Beziehung steigt, weil man selbst motivierter ist. Das schreibe ich am besten immer so, dass es ja auch von innen herauskommt. Alles kommt von innen heraus. Wenn man ausgeglichener und glücklicher ist, kommt es von einem heraus. Und andere Einflüsse von außen können einen dann nicht mehr so schnell durcheinander bringen. So habe ich das bei mir wahrgenommen. Früher wäre ich auf gewisse Situationen anders, hätte ich mich anders verhalten, und seit dem Zeitpunkt wurde ich resistenter, gesünder und ja, viele Lebenseinflüsse gingen an mir vorbei, weil es für mich jetzt kein Stress mehr war. Okay. Ähm,
0: auch sehr, sehr spannend.
2: Ähm,
0: da vielleicht mal die erste Frage an dich, äh, Vitali. Also du hast angefangen, du hast die Entscheidung getroffen, so, jetzt will ich was machen, ich will in die und die Richtung weggehen, oder ich will in die und die Richtung hingehen. Und in der Regel ist es ja so, so kenne ich es von mir, dass man fängt ja an, erster Tag motiviert. Es passiert aber nicht viel, also insbesondere auf der Waage. Zweiter Tag, hm. vielleicht man hat Muskelkater, aber sonst auf der Waage passiert erstmal nichts. Und ähm, dann ist es so, dass man ja erstmal eine bestimmte Phase auf einem Niveau sich bewegt und dann meistens danach einmal so ein, so, ein, so, ein, so ein bestimmter Punkt kommt, wo dann auf einmal sich richtig was auf der Waage getan hat. So, ähm, Das kann ein Zeitraum von ein paar Tagen sein, das kann aber auch ein Zeitraum von vielleicht ein, zwei Wochen sein. So, ähm, Aber was ist denn da so für dich, der Punkt, wo du sagst, hey, damit man die Motivation nicht verliert, dass man einfach weitermacht, was kann man sich denn da als als Anker oder als Idee noch mit
2: reinsetzen? Also was mir geholfen hat, klar zum einen zu visualisieren, welches Ziel man hat. Das heißt, zuallererst habe ich Folgendes gemacht. Ich habe erstmal den Esszustand zustand analysiert. Na gut, ich habe in den Spiegel geschaut. Okay. Ich habe in den Spiegel geschaut und gesehen, das bin ich. Und dann habe ich mir ein klares Ziel gesetzt, was möchte ich? Und dann ist es halt klar, dass man dann den Weg definiert. Mhm. Und das war für mich so, dass ich den Weg definiert habe. Und in meinem Plan gab es nicht den Punkt Abbruch. Ich habe da einfach gesagt, ich ziehe das durch. Und als Anker habe ich mir einfach gesagt, gut, ich habe mir auch andere Aspekte hinzugezogen. Wenn ich das jetzt durchziehe entwickle ich auch eine Persönlichkeit, ne, die ich dann halt auch auf meine Kinder übertragen kann. Ich habe mir ein sehr hohes Ziel gesetzt. Ich möchte nicht der Mensch sein, der später seinen Kindern äh, etwas vorlebt, das er selbst nie durchgezogen hat. Also ich habe wirklich mir große, große Ziele genommen, dass ich für andere ein Vorbild sein kann, dass man sich nicht hinter Ausreden versteckt, sondern einfach sich antreibt. Mhm. Und für mich war das so, zum einen klar, ich möchte mich verändern, das auf meine Beziehung übertragen, auf die Partnerschaft, aber auch gleichzeitig möchte ich zu einem Menschen werden, der sich nicht hinter Ausreden versteckt, sondern sich antreibt und andere Menschen motiviert. Und das war für mich jetzt so das Wichtigste, einfach, dass man für andere Menschen auch da ist, als Vorbild ja, also diese Vorbildfunktion da. Mhm. genau, bist du denn ein Mensch
0: der sagt wenn ich etwas anfange, dann mache ich so
2: lange weiter bis ich es bis ich's erreicht habe ja in gewissen Fällen also in gewissen Situationen ist es tatsächlich so aber auch ich bin halt am Kämpfen in vielen Bereichen klar aber ja, das ist halt so, wenn ich mir wirklich ein Ziel vornehme, gerade in der Selbstständigkeit ist es halt so, finanzielle Freiheit, das ist halt ein Thema, dann arbeite ich dran. Und genau, ja, dann arbeite ich wirklich konsequent dran. Manchmal erfolgreicher, manchmal weniger erfolgreicher, wie der Tag ist, aber ansonsten gebe ich da immer meine maximalste Kraft hin.. Rein. Okay. Zum
0: Thema Visualisierung überlege ich gerade, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast. Also du hast jetzt, du bist ja Fotograf und Grafiker. Mhm. Ja. Hast, ja. Jetzt kommt falsch. Hast du dir denn als als du deinen Ist-Zustand analysiert hast, hast du dir denn ähm, am PC deinen Soll-Zustand definiert und dann auch visualisiert, dass du dich jeden Tag dann sozusagen in dem Soll-Zustand auch sehen, gesehen
2: hast? Eine gute Idee, werde ich definitiv. Neue verstehen. Geschäftsidee. <lacht> Nee, tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt das noch nicht so gesehen, dass man das so umsetzen könnte. Kann man bestimmt, aber tatsächlich hat es mir ausgereicht, dass ich mir dann auch andere Vorbilder genommen habe, andere Persönlichkeiten... <lacht> wo ich dann halt, ja, es einfacher war, weil im Endeffekt ist es halt ganz cool, wenn man sich auch Vorbilder nimmt, andere Athleten, andere Sportler, vielleicht auch andere Leute, die in deinem Bereich sind, also wenn du selbstständig bist und das ist halt in der Fitnessbranche oder in der Finanzbranche, gibt es auch genug Leute, die auch dort sehr sportlich sind, dass man sich solche Mentoren als Vorbild nimmt. Also ich habe es nicht visualisiert, jetzt, wie der David es vorgeschlagen hat, aber <lacht> ich habe es für mich anders visualisiert, dass ich Vorbilder hatte. Ja, sehr gut.
1: Ähm, da wollte ich noch einhaken zu dem Thema, du hast ja erwähnt, ähm, äh, du hast es ja so beschrieben, man möchte ein gewisses Gewicht abnehmen. Mhm. Ähm, das äh, mag sein, wenn man wirklich stark übergewichtig ist, aber ich würde es jetzt nicht rein an dem Gewicht äh, ausmachen. weil also Bei uns war es zum Beispiel so, wir wollten nicht die Zahl auf der Waage verändern, sondern wir wollten unseren Körper verändern. Mhm. Und am Anfang war es auch so, ja, wir haben Gewicht abgenommen, aber später war es auch so, wir haben auch wieder Gewicht zugenommen, weil wir eben mehr Muskelmasse aufgebaut haben. Und trotzdem wurde unser Körper eben definierter und wir haben eben die Erfolge gesehen. Ja. Und ähm, da würde ich einfach allen raten, jetzt nicht nur auf stumpf auf die Waage zu schauen, weil also da muss man sich jetzt nicht unter Druck setzen, um da eine bestimmte Zahl äh, zu sehen, sondern man sollte eben die Erfolge an seinem Körper sehen. Ja. Und
0: sehr, sehr guter, genau. sehr, sehr guter Tipp, Olga. Das ist natürlich klar, dass das, dass das, also ich habe das auch immer so gemacht, dass ich nicht nur auf die Waage geguckt habe, mhm. aber, weil Muskulatur einfach schwerer ist als als Fett in dem Sinne und dass sich am Ende vielleicht auf der Waage plus minus null was tut, aber von der von der optischen Seite her man da natürlich ganz, ganz andere ähm, ja, Erfolge oder auch sichtbare ähm, Bilder sieht.
2: Dazu wollte ich noch ergänzen sagen, das beste Beispiel oder die beste Situation ist, wenn man sich einfach in den Spiegel anschaut und wenn man da nicht mehr mit dem Spiegelbild klarkommt, sollte man definitiv was ändern. Mhm. Und bei mir hat es am Ende folgendermaßen ausgesehen, ich habe mich jeden Tag in den Spiegel angeschaut und das ist, das ist ungeschönt die Wahrheit, der Spiegelbild. Wenn du wirklich siehst, dass du dich. Man merkt das ja innerlich, dass da halt die, der Körper irgendwie straffer geworden ist, dass der Bauch flacher geworden ist. Da braucht man auch keine Waage und eine Zahl. Die Zahl ist, woran man sich vielleicht orientieren kann. Aber mir hat's geholfen, dass ich einfach ins Spiegelbild geschaut habe. Und am Ende war es so, dass ich das Spiegelbild tatsächlich viel cooler fand. Weil auf einmal der flache Bauch. Die Rettungsringe sind weg. Und das war so ein cooles Gefühl. Die Waage, wie du gerade selbst gesagt hast, das ist äh, relativ, denn Muskelmasse entsteht ja dadurch und das ist dann halt geben. Und mehr oder weniger dasselbe. Es sind dann ein paar Kilo weniger, aber trotzdem kann man das so jetzt nicht sehen. Ja. Ähm, vielleicht da noch als Idee, als Tipp für den einen
0: oder anderen. Ähm, die Idee mit dem Spiegel vitalisiert sehr, sehr gut cool weil ich das auch so damals als ich mal gesagt habe so jetzt geht's wieder voran gemacht habe noch spannender jetzt, wenn man das auch fotografisch dokumentiert mm -hmm. oh, das ist eine coole Sache ja weil dann dann siehst du wirklich diesen Weg und auch die Veränderung weil die Veränderung ist definitiv da man sieht ey ist da jetzt auf einmal sieht man tatsächlich am Anfang vielleicht sieht man kein Sixpack ja als Beispiel und dann irgendwann fängt es an dass die Muskulatur so leicht durchschimmert und dass das ändert sich dann ja so Schritt für Schritt also das vielleicht einfach nur als Idee, dass man sich das ähm, heutzutage mit dem Smartphone geht, das ist ja super einfach, dass man einfach ein
2: macht und dann hat man es auch dokumentiert. Definitiv eine gute Idee.
1: Ja, und was ich eben auch wichtig finde, also es ändert sich ja nicht nur das äh, Körperbild, sondern auch das Körpergefühl, also die Haltung wird besser und man fühlt sich selbstbewusster und so und das strahlt man natürlich auch aus und irgendwann wird man halt eben auch angesprochen, hey, Du siehst so toll aus, was hast du gemacht? Und ja, man strahlt das einfach aus. Und ähm, was ich beim Poddance zum Beispiel auch gelernt habe, ist, also man soll seinen Körper auch nicht nur dafür lieben, wie er aussieht, sondern auch für das, was er kann. Und beim Pole Dance ist es so, also klar, man baut sich nach und nach Kraft und Flexibilität und alles auf. Und das macht man ja nicht nur, um schön auszusehen, sondern auch, weil der Körper dann auch wirklich mehr leisten kann. Und ja. man man sieht wirklich diesen Fortschritt und man hat so gewisse Steps und denkt so, wow, das habe ich jetzt erreicht. Das ist super.
0: Was, das ist definitiv so, Olga, weil ähm, auch da kann ich das aus persönlicher Sicht so darstellen. Ähm, wenn man bewegt, also wenn man die Bewegung mit einbaut ähm, in seinen Alltag, also es kann ja joggen sein, aber ein Sport generell, dass man auch dann in seinem in seinem Beruf oder in seiner Arbeit einfach effektiver. Also man man wird effektiver und leistungsfähiger. Dieses also leistungsfähige kann sich auch dadurch auswirken, dass man sagt, hey, ich habe eine bessere Ausdauer und dadurch kann ich zum Beispiel am Tag eine Stunde mehr arbeiten. So, und wir wissen ja alle, was es bedeuten kann, am Tag eine Stunde länger zu arbeiten. Das heißt, wenn wir das mal hochrechnen, eine Stunde am Tag, in der Woche sind das fünf Stunden, und das, wenn wir das auf den Monat hochrechnen, sind das 20 Stunden mehr, die man im Monat dadurch mehr Ergebnisse produzieren kann. So. Und das ist, wenn man sich das auch mal bewusst wahrmacht, was man damit erreichen kann, wenn man sich auf sein, mit seinem Körper auch arbeitet, ihn leistungsfähiger macht, dass da einfach noch mehr Ergebnisse bei herauskommen können. Sehr, sehr gut. Ja, so langsam kommen wir zum Ende. Ähm aber jetzt nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, Vitali. Mhm. <lacht> ähm, ihr seid ja Experten im Bereich Fotografie. So, und ähm, ich persönlich bin jetzt kein Experte dafür. Ähm, vielleicht der ein oder andere, der der gerade auch hier im Podcast mithört, auch nicht. Aber ähm, so zwei Fra zwei Fragen, die ich mir einfach überlegt habe, die ich euch unbedingt stellen wollte. Ähm, und zwar ähm, ja, ähm, was für für ein für, 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 oder was für Punkte, auf welche für Punkte muss man achten, damit ein Foto ein gutes Foto wird? Als nicht Experte.
2: <lacht> genau, das ist ein guter Punkt. Ich meine, als Fotograf beschäftigt man sich jetzt nicht mehr mit solchen Fragen, denn für, die, für einen ist es selbstverständlich. Aber aus wie wird ein gutes Foto? Zum einen sollte es definitiv man sollte die Situation betrachten. Was man heutzutage schnell machen kann, ist nur weil man eine Kamera in die Hand nehmen kann, heißt es nicht, dass man auch von allem und jedem ein Foto machen sollte. Beispiel, man sitzt in der gemütlichen Runde in der Familie und macht Fotos beim Essen oder bei den unmöglichsten Situationen. Und dann entsteht Folgendes, dass die Leute diese Fotos sehen und oft auf mich so rüberkommt, dass dann genau dieselben Leute, wenn ich zu ihnen komme, sagen, ich mag keine Fotos von mir. Dann fange ich immer erst mal an zu erklären. Das liegt daran, dass die, die die vorher schon fotografiert haben, es nicht richtig gemacht haben zu dem falschen Zeitpunkt. Also der erste Tipp wäre, wenn man tatsächlich fotografiert, egal was man macht, sollte man sich Situationen aussuchen, wo die Person auch gerne fotografiert werden möchte. Also nicht alles und jenes fotografieren, nur weil man es kann, sondern auch wirklich den besten Moment raussuchen, dass man dann vielleicht in den Garten geht und eine schöne Atmosphäre erschafft, damit die Person auch glücklich ist, von innen heraus und nicht beim Essen fotografiert oder wenn sie sich gerade die Nase putzt und sagt, hey, guck mal, wie lustig. Nein, die Person findet es in dem Moment nicht lustig und möchte es nicht und dann wirkt das Foto auch nicht schön. Also erzeugt eine Situation, wo die Person selbst glücklich ist, also die, die fotografiert werden wird. Und dann strahlt sie auch etwas Positives aus. Das wäre jetzt vielleicht der erste Punkt. Und beim zweiten Punkt... Boah, jetzt fällt <lacht> dir was ein, Olga. Boah.
1: Ja, also ich würde sagen, es geht darum, dass man die Person möglichst vorteilhaft darstellt. Und es ist auch wirklich häufig so, dass Personen zu uns gekommen sind und die haben gesagt, nee, ich mag gar keine Bilder von mir. Also ich finde Bilder von mir ganz schrecklich. Und ähm, nach dem Shooting haben die gesagt: Das bin ich. Wow, so habe ich mich in meinem Leben noch nie gesehen. Also die Perspektive macht das und ähm, eben die Qualität des Fotografen, sage ich mal. Weil ähm, also Menschen, die sich selber oder Bilder von sich selber nicht mögen, die haben einfach noch nicht die richtigen Bilder bekommen. Mhm. Und ganz oft äh, kriegen wir einfach das Feedback, dass Menschen sagen. Also so hätte ich mich selber nie gesehen. Und es ist, es kommt eben darauf an, wie Vital beschrieben hat, dass das Model sich wohlfühlt, dass es eine schöne Atmosphäre ist. Ähm Und ich glaube auch, das Ziel des Shootings sollte feststehen. Also wie, wie soll die Person rüberkommen? Ist es eher ein formelles Business-Shooting? Möchte die Person... Ähm eben sehr businessmäßig rüberkommen oder ist es ein sehr emotionales Shooting, vielleicht ein Pärchen, das seine Liebe zeigen möchte. Also ich glaube, es kommt darauf an, was man am Ende raus haben möchte. Okay,
2: tatsächlich zu dem Punkt ist es, an sich ist es kein großes Mysterium. Man sollte einfach im Endeffekt auf die Person zugehen, die man fotografiert und wirklich äh, hinschauen, worauf der Person wichtig ist. Und wenn man dann halt sich in ein Gespräch äh, verwickeln lässt, also mit der Person redet, dann stellt man sehr schnell fest, welche Ängste die hat die Person. Denn das ist das Erste, was wir projizieren nach außen. Ah, ich fühle mich nicht da hübsch und nicht das und das kann man alles in einem Gespräch. Das heißt, ein Tipp wäre sogar sogar führt ein Gespräch mit der Person und stellt die richtigen Fragen über das Thema der Fotografie. Wie willst du fotografiert werden? Wie magst du es? Und so weiter. Mit den richtigen Fragen kriegt man die richtigen Informationen. Und dann beugt man genau das vor, dass es die Person nicht, also diese Situation nicht entsteht, dass da etwas Unangenehmes passiert, dass man genau dagegen äh, lenkt. Mhm. Und schon ist die Person viel entspannter. Und das ist halt, was ich am Anfang gesagt habe. Ich fotografiere das, das Ebenbild der Seele. Und das ist genau das, was die Person rüberbringt. Weil sie zufrieden ist ausgeglichen und sich nicht in die Enge äh, ja, geschoben fühlt. Und genau das merkt man einem Foto dann an. Also das sind mehrere Tipps, sorry. <lacht> ich ähm, finde das sensationell, ähm, dass, es
0: man mit einer, dass man sich das auch bewusst wird, was man da gerade fotografieren <lacht> möchte. Und ähm, da sind wir halt wieder bei dem Thema Bewusstsein. Alles, was man macht, sollte man bewusst machen. Genau. Ähm, und dann bekommt man auch die richtigen Ergebnisse genau und Sowohl in der Fotografie als auch im Berufsleben <lacht> oder generell in seinem Leben. Genau. Ja, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Liebe Olga, Vitali, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Ähm, wir werden euch auch unten in den Show Notes verlinken, auf eure Seite. Und ähm, ja, ich ähm, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch und würde sagen, bis in Kürze mal. Danke. Tschüss. Ciao. You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard. If you want to know more, check out our websites, Facebook groups and Instagram profiles linked in the show notes. We wish you a successful day.